0: Pewnego dnia Billy Graham opowiadał historię, która wydarzyła mu się, gdy leciał samolotem. Obok niego siedział jakiś gubernator, jakiś polityk. No i w samolocie też był człowiek, który wypił za dużo alkoholu i zachowywał się niestosownie do miejsca. Zaczepiał stewardessę dość często i tak nachalnie robił to, aż w pewnym momencie ten polityk nie wytrzymał i powiedział, mówi, czy pan nie zdaje sobie sprawy, że leci tutaj z nami doktor Billy Graham? A on tak mówi, o naprawdę, ten kaznodzieja leci z nami. Mówi, mówi to hej kaznodziejo, mógłbyś powiedzieć tej stewardesie, żeby usiadła obok mnie, to wtedy twoje kazania bardzo mi pomogą. Mam wrażenie, że czasami my chcielibyśmy, żeby kazania po prostu pomogły nam. Żebyśmy skłonili kogoś do tego, co dla nas jest przyjemne. I być może dzisiaj nawet Kościół być trochę podobny do tego człowieka, pijany, powiem zachęcony, tym, co jemu jest przyjemne i oczekujący tego, żeby kogoś skłonić, by coś uczynił dla nas. Dzisiaj chciałbym rozpocząć pewien cykl nauczania odnośnie Kościoła oparty na dziejach apostolskich, który być może będzie najbardziej niewygodny dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że przez ileś lat i dekad postawa mojego serca i świadomość Kościoła były kształtowane przez różne okoliczności i doświadczenia. I myślę, że jak trudną rzeczą dla mnie jest na nowo uczyć się tego, jak Kościół powinien funkcjonować co jest Bożą prawdą, co jest Bożym zaleceniem, co jest tym, co ja powinienem wykonywać. Nie chcę być podobny do tego człowieka, który usiądzie sobie wygodnie i będzie oczekiwał, że coś pomoże jemu, ale chcę być człowiekiem, który chce świadomie i celowo działać, tak aby Kościół Jezusa Chrystusa mógł być takim, jakim On oczekuje. I myślę, że Księga Dziejów Apostolskich jest doskonałym tego przykładem, jak Kościół rozpoczął swoją działalność w Jerozolimie, a Później przez sporą część świata dociera do Rzymu i później wiemy, że dotarł do całego świata. Więc jest to historia, która inspiruje, historia, która uczy i historia, która powinna ukształtować w nas też ten obraz Kościoła takim, jakim Pan Jezus chce, aby on też był. To nie jest też doskonały Kościół, ma swoje wady, ma swoje problemy, ma swoje trudności, ale zdąża do celu, który został przez Boga wyznaczony i jest tym zdeterminowany, oddaje się, nie zniechęca się i wykonuje to dla Jego, dla jego chwały. Pewnego dnia spotkałem też pewnego kaznodzieja, który zanim, zanim został pastorem, był studentem, o ile pamiętam, prawo studiował i pewnego dnia gdzieś będąc w domu swojej dziewczyny, Bowiem usłyszał gdzieś kaznodzieje, który nie wiem czy meczu szukał, czy czegoś akurat na kaznodzieje trafił, mówił Ewangelię, trochę go to zaintrygowało, więc posłuchał nieco dłużej i dłużej i dłużej, aż w końcu jego serce zaczęło mięknąć i uświadomił sobie, że on nigdy Biblii nie czytał. I spytał się, czy masz Biblię do swojej dziewczyny? Ona mówiła, może gdzieś tam na półce jest i rzeczywiście odnalazł starą, zakurzoną Biblię i zaczął ją czytać. Nigdy wcześniej nie był w żadnym kościele, nie był w żadnej społeczności, nie był na żadnym nabożeństwie. Po raz pierwszy wziął Biblię i zaczął ją czytać. Od początku do końca. I gdy przeczytał Biblię, zapragnął pójść do kościoła. Nie wiedział nawet, jak się tam dostać. Zadzwonił. I pyta się, pytał się, czy może przyjść do kościoła, no i sekretarka mówi, tak, może pan przyjść, choć nie były to obostrzenia, było to wiele lat temu. A on mówi, ale jak to, tak, mogę sobie po prostu wejść i przyjść, a on mówi, tak, proszę, ale mówi, jak, no to co mam, po prostu przyjechać i, i wejść. A on mówi, tak, może pan przyjść na nabożeństwo, dla niego to było takie zaskakujące, ale gdy już wszedł, to zobaczył różnicę pomiędzy tym, co czytał w Biblii, a tym, co został na nabożeństwie. I myślę, że my widzimy pewne różnice, o których mówi Biblia i które dostrzegamy w naszym życiu, dostrzegamy w funkcjonowaniu Kościoła. Czy jesteśmy na tyle gotowi i pokorni, aby pozwolić Duchowi Świętemu, by na nowo kształtował naszą postawę, nasze uwielbienie, nasze zwiastowanie, wszelkie formy, które wynikają też ze służby Kościoła tak, aby on był wywyższony. Myślę, że w czasach dzisiejszych Kościół jest poddany wielkiej próbie. Myślę, że diabeł znajdzie każdą jego słabość i uderzy w nią z wielką mocą po to, żeby zrobić mu krzywdę. Ale niezmiennie wierzę też w to, że to, co Pan Jezus powiedział, gdy Piotr złożył to wspaniałe wyznanie o tym, kim jest i usłyszał te słowa, że nie ciało i krew mu to objawiły, a później te słowa, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Uświadamiam sobie, że tym, który buduje Kościół jest Jezus. I On obiecał nam również w tym słowie, że bramy piekielne, bramy piekielne nieprzyjazne nie sytuacje i wielka moc ciemności nie jest w stanie zatrzymać Bożego Królestwa. Nie jest w stanie powstrzymać Kościoła. Jest to ogromną nadzieją również dla mnie. Że i w tych czasach, kiedy oddam moje życie, i moje serce całkowicie pod działanie Ducha Świętego, to wierzę w to, że On będzie wykonywać swoje dzieło również we mnie i pośród nas. Amen. Że nawet jeżeli w jakimś momencie uderzy i jakaś słabość zostanie obnażona, to i tak Bóg przyjdzie ze swoim uzdrowieniem. Często też tak jest, że Bóg uderza w takie czułe miejsca po to, żebyśmy zwrócili na nie uwagę i mogli je umocnić, mogli je umocnić, mogli je umocnić. On nie obnaża nas po to, żeby tylko nas zawstydzić, żeby zrobić nam obciach przed innymi, ale robi to, ponieważ nas kocha i Jemu na nas zależy. Czasami my nawet jako wierzący ludzie, którzy już idziemy za Bogiem, wiemy, że Bóg nieustannie buduje nasze serce, buduje nasze życie, bo tak naprawdę to my jesteśmy Kościołem. My, nasze serce jest Jego cząstką. To my należymy do Jezusa, a więc to, jaką my mamy kondycję, każdy z nas świadczy o kondycji, którą mamy również jako Kościół, a więc gdy uderza w takie słabe punkty naszego życia, to wtedy w ten sposób, abyśmy dotarli do tego miejsca, na nowo zmierzyli się z tą sytuacją i przemienili postawę naszego życia tak, aby On mógł mieć z tego chwałę. Niezmiennie przez pokolenia Kościół. I każdy z nas toczy walkę ze światem. To prawda. Ten świat, jego system był, jest i będzie wrogi przeciwko Kościołowi. Toczymy walkę z kim? Z naszym ciałem z naszymi słabościami, z naszymi ułomnościami i one czasami odzywają się i też bardzo boleśni. I trzecią walkę, którą toczymy, to z siłami ciemności, to z diabłem, który próbuje przez legion demonów atakować nasze życie i potrzebujemy i tutaj mieć świadomość i mieć też ochronę Bożą i mieć autorytet Boży, by temu się przeciwstawić. Prawda, że tak? A więc będziemy o tym mówić. Każdy z tych aspektów będziemy dotykać. Rozpoczniemy dzisiaj od pierwszego od pierwszego rozdziału, od pierwszego wiersza i zobaczymy, ile uda nam się do końca nabożeństwa dzisiaj przejść. A pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Pierwszy wiersz mówi nam, że ta księga nie jest pierwszą księgą napisaną przez tego autora. Jest drugą księgą. Pierwszą księgą jest Ewangelia Łukasza. To on jest autorem tej księgi i pisze do kogoś, kto na imię Mateofil, innymi słowy, gdybyśmy przetłumaczyli, jego imię, to dostojnik. I Nie wiemy, czy to jest postać rzeczywista, czy taka hipotetyczna. Tak jakby po prostu ten list miał do kogoś ważnego być wysłany takim otwartym listem do wiadomości wszystkich, którzy będą go czytać i którzy być może powinni nawet go przeczytać i to powinno mieć wpływ na, na ich życie. Co do autora też nie wiemy zbyt wiele. Wiemy, że był Lekarzem. Wiemy, że się przyjaźnił z apostołem Pawłem i wiemy, że był bardzo mu pomocny ze względu pewnie na zawód, który wykonywał i też służbę, którą podejmował, ale naprawdę nie wiemy aż tak wiele na temat tej postaci, ale widzimy, że był człowiekiem z otwartym sercem, gotowym, aby napisać ten list. Niektórzy ludzie mówią, jaki jest cel tego listu. W ogóle, gdy czytacie wstęp do jakiejś księgi w jakimś podręczniku, to oczywiście jest cały naukowy wywód na temat tego, kiedy, dlaczego i jak powstawała księ ta księga. A z drugiej strony sobie myślę o Łukaszu. On nie zdawał sobie sprawy, ile tomów w powstaniu rozpracowań na temat wstępu do tej księgi. On po prostu pewnego dnia miał natchnienie Boże i pragnienie, by spisać to, o czym słyszał, to czego doświadczył, a nawet to, w czym uczestniczył, po to, aby, aby Kościół mógł być zbudowany. Duch Święty dał mu to pragnienie i żaden naukowy wywód nie jest w stanie w pełni uświadomić, nam, Jak ważna jest to księga. Po prostu Duch Święty musi to uczynić w swojej mocy, aby ona dotarła do nas. Napisał pierwszą księgę i w pierwszej księdze mówi, napisałem wszystko to, co Jezus czynił i czego nauczał. I myślę, że to co czynił nawet stawia tutaj na pierwszym miejscu, bo dla Niego jako lekarza było zadziwiające, że Jezus leczy nieuleczalne choroby. I nawet języka, którego używa, powiem, jest językiem lekarza. Powiedzmy, gdy ktoś na przykład epileptyk pada, to dla kogoś, kto nie jest fachowcem, to by oprócz przewrócił się, ale on użył sformułowania, którego użyłby lekarz. Gdy na przykład jest fragment, który mówi o uchu igielnym, to zazwyczaj mamy różne słowa określające tą samą rzecz, w języku greckim zwłaszcza. I powiem, inni autorzy mówią o igle jako do cerowania, czy szycia, a on mówi o igle, która jest medyczną igłą, która ma za zadanie strzyd jakąś ranę lub wykonać jakiś zabieg, a więc wiemy, że używa takim jest zafascynowany, ale mówi o tym, co jest ważne, o tym, że Jezus czynił i Jezus uczył, a później czytamy o tym, że Kościół ma to kontynuować. Do pewnego biskupa gdzieś przyszedł Hindus, który dostał też Nowy Testament do swojego życia. Nigdy wcześniej też nie był w żadnym chrześcijańskim kościele. Po prostu przeczytał Nowy Testament, przyszedł do biskupa z taką oto prosią. Proszę, wskaż mi kościół, w którym będę mógł kontynuować to, co czynił Jezus. I myślę, że tak chcielibyśmy, żeby było zdefiniowane to w naszym życiu, że w oparciu o naukę apostolską, o to, czego uczył Jezus, w mocy Ducha Świętego kontynuować to dzieło, prawda? To, co Jezus czynił, to, co uczył, jest dla nas, jako dla ludzi wierzących, fundamentalne. Nic nie może się w tym równać. Żaden zwyczaj. Czy wiecie, że ta nauka i to słowo, będzie kształtować również apostołów i za chwileczkę będziemy to odkrywać, jak musi się poszerzyć, a nawet zmienić ich serce, ich światopogląd musi się zmienić, gdy chodzi o niektóre rzeczy po to, by Ewangelia mogła być zwiastowana. Czy dzisiaj ta sama Ewangelia ma tę samą moc? Czy ona po prostu zastaje jakieś struktury, które są? Albo my wypatrzyliśmy to, zmieniliśmy te słowa, o, dodaliśmy coś, co jest naszym zwyczajem, co wydaje nam się, że jest właściwe z naszej strony. Nie. Powinniśmy zmierzyć się z z tym mieć odwagę to zrobić, aby kontynuować to dzieło w oparciu o naukę, w oparciu o moc i autorytet, jaki nam daje Duch Święty i wykonywać to z całą odwagą. Amen? A więc moją modlitwą dzisiaj jest, aby Bóg kształtował mnie. Chciałbym, żeby modlitwą również Twojego serca było to, Panie, uczyń na nowo moje serce plastyczne, Kształtuje. Wiecie, masa jest tego rodzaju, jaka powinna być, bo twoje serce zostało zdobyte przez Pana, tak? Zostało uratowane, stało się Jego własnością, ale teraz jak ono będzie kształtowane? Zależy od naszego poddania się działaniu i mocy Ducha Świętego, aby czynił to we właściwy sposób. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. A więc widzimy ten cały okres i cały czas, gdy będziemy czytać Księgę Dziw Apostolskich, będziemy widzieć rolę i dzieło Ducha Świętego, aż przez Ducha Świętego, przez Ducha Świętego, przez Ducha Świętego. O, oto nastał czas. Gdy Duch Święty ma wykonywać tą niezwykłą rolę w życiu człowieka, którą tylko On może uczynić tak, aby nasze życie mogło być zmienione zgodnie z tym, gdybyśmy próbowali tak wyciąć Ducha Świętego albo ograniczyć Jego działanie, to mam wrażenie, że z całej Biblii, a już na pewno z tej księgi zrobiliśmy tylko jakiś kolaż, czyli powycinali fragmenty, poprzylepiali coś gdzieś, bo nam się tak podoba. Nie, powinniśmy wziąć cały obraz bez nożyczek, bez wycinania i się z nim zmierzyć. Jesteście gotowi? Mówię, daj Panie Boże, byśmy mogli wziąć wszystko, co Ty masz dla nas. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Jak im się objawił? Jako żyjący. czy czasami jest jakaś sławna postać gdzieś w historii i pamięć o niej żyje. No bo gdzieś się zasłużył jakimiś dziełami i pieśni, poezja objawiają jego imię, jakby pamięć o nim jest wciąż tak aktualna. Czasami ludzie dokonują jakichś wielkich odkryć, wdrażają może coś w medycynę, coś co żyje do dnia dzisiejszego w znaczeniu ich odkryć i dzieł, które wykonały i to wciąż jest żywe. Ale jakże odmienne jest to od tego, gdy czytamy te słowa jako żyjący, to nie jest tylko historia o zacnej postaci, nie tylko pamięć o Jego dziełach, ale Jezus żyje. On żyje w nas, On żyje w swoim Kościele, On jest tak bardzo realny w naszym życiu. I właśnie o takim życiu mówimy, nie tylko o sentymentalnym wspomnieniu, ale o doświadczaniu Jego, jego mocy każdego dnia. Amen? Chcemy żyjącego, pełnego mocy. I on objawił się nie tylko apostołom, ale stanął na drodze później Pawła, i, bo w tym momencie on jeszcze nie jest w tym gronie, i stanął na mojej i na Twojej drodze i staje w swoim kościele, aby objawić się jako żyjący. Pan i Bóg, pełen mocy. Ktoś powiedział, on żyje i ja żyję. I to jest prawdą, Jezus żyje. Jego Kościół żyje. Jego objawieniem, Jego chwałą, Jego mocą, która jest w nas. A spożywając z nimi posiłek nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Co za niezwykłe słowa. Wydawałoby się, że teraz rozpędem będą szli i będą coś wykonywali. A Pan Jezus jakby spowalnia ich. Na chwilę, mówiąc nie, 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 nie próbujcie się ruszać, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Gdybyśmy poszli i próbowali czynić coś o własnych siłach, gdyby wtedy uczniowie, powiem może emocjonalnie nieco nakręceni, zachęceni słowami, po prostu poszli, ale nie mieli mocy i autorytetu w swoim życiu, jak myślicie, jakby się to skończyło? Jaki byłby finał ich działalności? Nawet prawdopodobnie świadectwo tego nie dotarłoby do dnia dzisiejszego, ale dlatego, że poczekali, dlatego, że otworzyli swoje serca, dlatego, że pozwolili Duchowi Świętemu, aby wkroczył w mocy w ich życie, byli nie do zatrzymania. To, co się rozpoczęło tam w Jerozolimie, gdzie to wydaje się takie no nieco... Nawet niewielkie, bo ich liczba była tam nieduża. O tym za chwileczkę będziemy czytać i pozwólcie, że może do tego dojdę. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc mówi o wydarzeniu, które ma tak istotne znaczenie dla każdego z nas. A gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? I rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Oczywiście my jako ludzie zawsze mamy swoje priorytety i swoje potrzeby i oni też oczekiwali, że, że w tym czasie Pan Jezus uczyni coś, czego oczekiwali nie tylko oni, ale oczekiwał cały Izrael, że zostanie odbudowane Królestwo Izraela w tym czasie. Oni są pod zaborem rzymskim, są pod ich władaniem, pod ich panowaniem, ale pamiętają gdzieś z historii świetność Izraela i chcieliby, żeby zostało to przywrócone i oczekują tego, ale Pan Jezus definiuje to po raz kolejny, że nie naszą rzeczą, jest dbać o takie rzeczy, które są związane, nie wiem, z polityką, z funkcjonowaniem tego świata, ale naszą rzeczą jako Kościoła jest wypełniać misję, do której jesteśmy powołani. I ja wciąż, gdy słyszę te słowa, nie waszą rzeczą jest, zadaję sobie o wiele głębie, nie tylko w kontekście historii tego wydarzenia, ale w kontekście mojego osobistego życia, co nie jest naszą rzeczą jako Kościołem, jako Kościoła, czym my nie powinniśmy się zajmować Albo czym Kościół dzisiaj nawet w szerszym znaczeniu nie powinien się zajmować, jakich dyskusji nie powinien podejmować, jakich słów nie powinien używać, a zająć się tym, co służy chwale Jezusa, co służy wypełnienia Jego misji. A więc musimy niektóre rzeczy jakby wyeliminować po to, żeby te właściwe mogły się odezwać z o wiele większą mocą. To może również dotyczyć mnie i mojego życia, osobistego życia. Jakie rzeczy mogą być przeszkodą? Powiem, na czym jestem skupiony? Co musi być przywartościowane we mnie tak, aby to, co zostało zaszczepione przez Ducha Świętego mogło dojść do takiego głosu, by Bóg przez to był uwielbiony? I to nie jest tylko kwestia powiem dwunastu apostołów i garstki ludzi z nimi zebranych, ale każdego Bożego człowieka. Oto Chrystus powołuje cię do swojego królestwa. Ale myślisz, że to koniec? Dopiero rozpoczyna się walka o, z Twoją cielesnością, z Twoim światopoglądem, z Twoimi priorytetami, z Twoimi przyzwyczajeniami, z Twoimi nawykami. Rozpoczyna się wielki bój o Twoje życie. Niektórzy myślą, że o, zostałem zbawiony, więc nic nie muszę robić. Nie, teraz, sparty przez Ducha Świętego, dopiero powinieneś pracować nad swoją postawą, nad swoim charakterem, nad tym, co właściwe. I tyle rzeczy musi być po prostu wyeliminowanych, wyrzuconych z Twojego serca i z Twoich myśli. Nie powinieneś do nich powracać po raz kolejny, ponieważ to już staje się złe, to staje się grzeszne, niewłaściwe w Bożych oczach. I również uczniowie musieli się z tym zmierzyć. Wiem, ile Bóg zmienił rzeczy w moim życiu, że zawsze dla mnie ważny był sport, bieganie po boisku, a teraz stał się ważny Kościół, stały się ważne inne rzeczy. Może jeżdżenie na obozy chrześcijańskie, uczestniczenie w spotkaniach młodzieżowych, w nabożeństwach, w innych wydarzeniach. I było to kiedyś tak dalekie, ale w tym momencie ze względu na Chrystusa musiałem niektóre rzeczy po prostu zmienić w moich myślach i w moim sercu i pozwolić, żeby one zaowocowały w moim, w moim życiu. Nie dojdziesz daleko, dopóki nie zmieni się Twoja postawa. Gdzieś utkniemy, jeżeli nie zmienimy my, również jako Kościół, naszej postawy przed Bogiem. Nawet gdyby miało być trudniej. Mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Samarii, w Judei w Samarii i aż po krańce ziemi. Oto niezwykłe, niezwykła rzecz, którą Pan Jezus obiecuje im w tym miejscu. Że staną się świadkami na całej ziemi. Wiecie, dla nich przekroczenie granicy Izraela, tego miejsca, gdzie byli, Palestyny było niewyobrażalne, a Pan Jezus mówi, dojdziecie o wiele dalej. Statystycznie patrząc, oto w tym obrębie, gdzie oni żyli, żyło około 4 milionów ludzi. To nieduża liczba. Ich, jak wiemy, później dalej z fragmentu było około 120. Gdybyśmy przeliczyli, ktoś przeliczył, że to jest mniej więcej 30 tysięcy na Jedną osobę wtedy, żeby zdobyć. Czyli jedna wierząca osoba na 30 tysięcy niewierzących osób. I teraz wyobraźcie sobie, nasze miasto ma około 120 tysięcy mieszkańców. Czyli ile? Cztery osoby. I teraz mamy w czwórkę, czyli ja, moja żona Janusz i brat Dobrze, no może jeszcze brata z innego weźmiemy, Andrzej. I mamy zdobyć całe miasto dla Chrystusa. I tutaj stoimy przed Panem, a takie wyzwanie przed nami, wydaje się to rzeczą niemożliwą, a nie mówiąc już o całym świecie, nie mówiąc o innych. Jest to wręcz niemożliwością, by człowiek mógł to zrobić o własnych siłach. Dlaczego? Potrzebujemy Jego moc i Jego autorytet. I myślę, że gdy te rzeczy niewłaściwe eliminujemy, to robimy miejsce dla Ducha Świętego. Oczekujemy Jego mocy, nie ruszamy się bez Niego, bo wszystko kończy się fiaskiem. Jeżeli staniemy bez namaszczenia i będziemy robić tylko to, dla, co jest dla naszej chwały, to wcześniej czy później obróci się to przeciwko nam, stanie się boleścią, stanie się zgorszeniem, stanie się tym, co nie będzie zgodne z Bożym Słowem. A więc musimy tutaj dochować wierności, być wiernym Bożemu Słowu i oczekiwać, aż On wezwie nas do siebie w swojej mocy, abyśmy mogli później iść i wykonywać to dzieło dla Niego. A gdy powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, obo go, obo go wziął sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy Nim i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc z niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do, do nieba. Nieczęsto mówimy o wniebowstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jest nawet dzień, jest święto temu poświęcone, ono dopiero ma nastąpić, ale to ważny dzień, ważny dzień w historii. Jezus nie opuszcza ich, On ich nie porzuca, On ich nie pozostawia. On odchodzi i mówi, aby przygotować wam miejsce. Mówi, ja muszę odejść, aby pocieszyciel, Duch Święty przyszedł, aby był razem z wami, więc Jezus na ich oczach ukazuje im to, co za chwilę się wydarzy, tylko w drugą stronę, gdy on będzie powracał. I oni mieli oczekiwać i my jako Kościół mamy oczekiwać tego ważnego wydarzenia. Jezus nas nie opuścił, On nas nie zostawił. On poprzez swego ducha wciąż jest razem w, z nami. On jest w naszych sercach, On jest dzisiaj ze swoim Kościołem, ale Kościół również tak samo powinien Go oczekiwać pragnącym sercem. Co oznacza, że mają nie patrzeć w górę? To może oznaczać, że mamy też patrzeć na siebie nawzajem. Możemy patrzeć, aby wykonywać Jego dzieło aby pójść tam, gdzie On nas posyła. Że nie żyjemy tylko chwilą uniesienia, ale żyjemy też w bardzo pragmatyczny sposób, wykonując Jego dzieła, będąc gotowi, by je wykonać ze względu na imię Jego. Będzie to związane z pewnym kosztem. Wiecie, my zawsze modlimy się o to, o Panie, chcemy być jak pierwszy Kościół. Kto z Was modlił się taką modlitwą? Janusz jest pierwszy, który się modlił, brat drugi i pewnie paru z nas. Ale czy w tej modlitwie uwzględniliśmy, Panie, zgadzam się na więzienie, nie. Panie, zgadzam się, że mój majątek zostanie zabrany. Panie, zgadzam się na to, że inni mnie odrzucą, że inni mnie zlekceważą. Czy ta modlitwa również zawiera poświęcenie, które jest z tym związane? O tak oczekujemy Ducha Świętego, oczekujemy jakiegoś poruszenia, oczekujemy jakichś emocji, oczekujemy, że poklaszczą nam, oczekujemy, że zostaniemy uznani, ale czy jest cena poświęcenia zgiętych kolań, uniżenia mojego serca, aby On był wywyższony w tym wszystkim? Myślę, że właśnie tego Duch Święty chce dzisiaj od nas. Kościoła, który całkowicie jest Mu oddany. Kościoła, który trzyma się mocno Jego Słowa i bez względu na to, jak świat wywiera na nas presję i atakuje, a to dopiero z pewnością początek boleści, jak mówi Boże Słowo, ona będzie coraz większa i większa i większa. Nawet z przerażeniem ostatnio gdzieś ktoś mówiąc mi, mówił o jakiejś firmie farmaceutycznej polskiej, która już ponoć przygotowuje czipy, które będą wszczepione w nasze dłonie, może tylko po to, żebyśmy rachunki płacili naszą dłonią. Ja jeszcze nie wiem, czy to jest znak bestii, ale to wszystko zapowiada, że jego przyjście jest tak bliskie, że żyjemy w tych czasach i my jako Kościół tym bardziej powinniśmy być gotowi. Prawda, że tak? Powinniśmy być zdeterminowani nawet, wiedząc, że się ten czas przybliża, że jego przyjście jest tuż, tuż, tak jak oni widzieli go odchodzącego, może to pokolenie. Ja nie mówię z całą pewnością, bo nie moją rzeczą jest znać czasy i chwile, ale moją rzeczą jest być przygotowanym. Może będziemy oglądać, jak przychodzi w swojej wielkiej chwale i chcę, by moje serce było do tego przygotowane. Chcę, by moje siostry, moi bracia byli na to przygotowani byśmy oczekiwali go z otwartym, szczerym sercem. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden z tabat, a gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan i Jakub, i Andrzej i Filip, i Tomasz, i Bartłomie, i Mateusz, i Jakub Alfeuszowi, i Szymon, Zelota, i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego. I z pewnością, gdy czytamy tutaj o braciach Pana Jezusa, to wiemy, że oni przyszli tam razem z Marią pewnego dnia do Pana Jezusa, jakby myśląc, że od zmysłów odszedł, chcieli Go z powrotem sprowadzić do domu. Ale nie widzimy Go w gronie, Jego uczniów i naśladowców. Prawda, że tak? A tutaj widzimy, że są z tymi, którzy się modlą. Razem z apostołami, razem z niewiastami. Co się zmieniło w ich życiu? Ktoś odważył się powiedzieć, że tym, co zmieniło ich życie, to zmartwychwstanie. To świadectwo tego, że Jezus powstał i On żyje. I chcę wam powiedzieć, że zmartwychwstanie zmienia życie człowieka. Zmienia nas na wieki. Zmienia nasze serce, zmienia naszą postawę. Zmienia dogłębnie nasze życie w owych dniach stanął Piotr pośród braci zebranych grono około 120 osób. I już wiecie, że jedna osoba na tyle tysięcy ludzi i rzekł, mężowie bracia musiały się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co połączony do naszego grona i miał udział w tej służbie za nieprawość. I upadłszy pęk na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. Któż nie zna tej przykrej, smutnej, dramatycznej historii Judasza, który za 30 srebrników, za świątynną zapłatę, bo w świecie wtedy, gdybyśmy takiego słowa użyli, nie posługiwano się srebrnikami, to była moneta świątynna. Miała zupełnie inny cel, ale została użyta przeciwko Jezusowi, i ta zapłata nie wystarczyła wtedy na wiele. Ktoś nawet powiedział odważnie, że ta zapłata w tym momencie wystarczyła na zakup jednego niewolnika. Za cenę niewolnika został sprzedany Jezus. A później Judasz, gdy już to zrobił, gdy pocałunkiem go zdradził, gdy stanął na ich czele, musiał się zmierzyć z tym, co się wydarzyło, z tym, co widział, gdy Jezus był męczony, gdy Jezus był ukrzyżowany, i wiemy, że popełnił samobójstwo. I zastanawiamy się, co do tego doprowadziło. I słyszałem różne komentarze. Jeden z nich mówił, że to było poczucie winy, z którym nie potrafił sobie poradzić. Było tak dogłębne, tak wyniszczające, że po prostu nie wytrzymał tego napięcia. I skończył. Inny mówi, że rozczarowanie, że on był przywódcą takich rebeliantów i miał nadzieję, że Jezus wyzwoli, wyzwoli Izraela z okupacji i że nawet ta zapłata miała taki cel, żeby pchnąć Jezusa, żeby on już był aktywowany, żeby mógł to zrobić. A później przyszło rozczarowanie i w związku z tym popełnił samobójstwo. Jakby nikt nie brał pod uwagę tego, że tam gdy dokonywała się zdrada w jego sercu, przyszedł diabeł i wstąpił w niego. Jakby ta rzecz została gdzieś pominięta, wyeliminowana. Jakby diabeł był w uśpieniu tutaj, nie próbując przywołać jego roli, nie po to, by w jakikolwiek skupić na nim uwagę, tylko po to, by ostrzec. Może każde serce, każde życie przed tym, jak niebezpieczną jest rzeczą. Gdy nasze serce... Zostanie przez niego owładnięte. Do czego to może doprowadzić w życiu człowieka? Słyszałem pewną historię człowieka, który zajmował się służbą, bardzo owocną służbą dla braci. I też rzeczywiście Bóg bardzo mocno go używał, namaszczał go w tej służbie. Ale pewnego dnia jego żona jakby wyznała i oni mierzyli się z tym, po prostu miała depresję, nie potrafiła sobie z nią poradzić, ciągle te stany powracały, byli małżeństwem wiele lat, ale przez cały czas walczyli. I nagle sobie uświadomili, że oni nie walczą z krwią i z ciałem, ale walczą z czymś, z czym oni sami nie są w stanie poradzić. Żaden specjalista nie był w stanie, żadne lekarstwo nie było w stanie jakby wydobyć jej z tej czeluści, z tej otchłani. I czytając na ten temat i ucząc się, dowiedzieli się, że są pewne symptomy, które towarzyszą również takim duchowym zmaganiom, gdy jesteśmy pod jakąś presją zła. Ona była wierzącą osobą, że są na przykład zawroty głowy. Mówi, ale ty nie masz zawroty głowy głowy. ona patrzy na niego i mówi, wiesz co kochanie, mam od 10 lat każdego dnia. Niemożliwe, nigdy o tym nie mówiłaś, bo ona uznała, że jest to normalne, po prostu normalne i zaczęli walczyć z tym, zaczęli się temu przeciwstawiać każdego dnia, każdego dnia modlili się, modlili się i wiecie co się stało? Stan był jeszcze gorszy, ale postanowili nie ustępować, ale modlić się i modlić i modlić. I tego dnia, gdy on o tym pisze i gdy o tym mówi, mówi przyszło zwycięstwo od siedmiu lat. Moja żona jest wolna. Nie ma zawrotów głowy, nie ma depresji. Jest wolną osobą, bo przyszło zwycięstwo. Wiecie, dla każdego z nas jest nadzieja, dla każdego z nas jest zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie możemy pozwolić, by coś zawadnęło. W tej sytuacji historia skończyła się dramatycznie, ale dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie ta walka będzie się toczyć, gdzie nasze myśli będą sponiewierane, będą narażone na większe niebezpieczeństwo niż kiedykolwiek wcześniej, że przyjdą pokusy, przyjdą sytuacje, które przerastają nasze możliwości. Dlatego tak bardzo potrzebujemy działania Ducha Świętego, strach przed śmiercią, Śmiercią, będzie próbował nas paraliżować tak, że nawet niektórzy ludzie nie będą w stanie wyjść z domu, nie będą w stanie kontaktować się z innymi ludźmi, zostaną owładnięci, odizolowani i dlatego to jest tak niebezpieczny moment. I odpowiedzią wierzę, że jest Kościół. Dla wielu ludzi nawet trudno będzie przyjść do Kościoła, przyłamać pewne bariery, nie bacząc na to, że Jezus naraził swoje życie, że uczniowie narażali swoje życie idąc, ale gdzieś ta blokada będzie i tylko moc Boża może nas z tego uwolnić. Tylko Jego autorytet może nas wyzwolić i dlatego daje nam swego Ducha Świętego, ponieważ tylko On jest w stanie dać nam moc, zwycięstwa moc, triumfu moc, chwały moc, aby Jego Kościół mógł prowadzić zwycięskie życie. Nie naszą rzeczą jest, i tutaj lista może być długa, ale naszą rzeczą jest to, żeby trwać w Panu, żeby być pełnym Jego ducha, respektować Jego słowo, wykonywać Jego dzieło i oglądać dzieła Jego łaski. Oglądać je każdego dnia. I później czytamy, że Piotr mówi, no to w związku z tym potrzebujemy wybrać kolejną osobę, która będzie tym dwunastym razem z nami. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas kiedy Pan Jezus przebywał między, począwszy z nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Wskazali dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem i Macieja. Potem modlili się tymi słowy, Ty Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że mieli dwóch braci i to, co było wspólnego dla nich, to to, że obydwaj znali Pana. Znali Pana. To tak istotne jest. To nie znaczy, że oni tylko o nim słyszeli, ale oni po prostu go znali. Czasami mi się zdarza, że gdzieś spotykam kogoś na mieście, ktoś mówi mi dzień dobry i wydaje mi się, że no gdzieś ta osoba musi coś o mnie wiedzieć, skoro, a ja nie, nie wiem, nie zna jej temat, dlaczego, bo gdzieś może mnie oglądała, może słuchała, może gdzieś przez chwilę żeśmy się spotkali, ale czy się znamy, czy ona coś wie o mnie, ale czy ja ją znam, nie wiem, bo skoro nie rozpoznaję, choć mam tu też pewne słabości związane z zapamiętywaniem niektórych twarzy i imion i to może się również odzywać, ale On znał Pana, oni znali Pana. I Kościół to ludzie, którzy znają Pana. I Pan zna ich. Zna ich serca, zna ich myśli, zna ich potrzeby, zna ich pragnienia. To osobista relacja, którą mają razem ze swoim Panem. Kościół to miejsce, gdzie ludzie powinni ją odkrywać, jak bardzo potrzebują tej relacji. Powinni ją pogłębiać. A później czytamy też, że oni chodzili z Panem od tego dnia aż dotąd, aż do końca. Byli świadkami tego wszystkiego, czego Jezus czynił, a przynajmniej w znacznej mierze oni chodzili z Panem. A więc znali Pana i chodzili z Panem. Znali Pana i chodzili z Panem. Dzisiaj Kościół... Niekoniecznie musi się charakteryzować tymi dwoma rzeczami, że ludzie znają Pana i chodzą razem z Nim. Kościół to miejsce, Kościół to klub, Kościół to fajna możliwość, może do jakichś nawet przeżyć. Ale Kościół to ludzie, którzy znają Pana i którzy razem z Nim chodzą. Kościół to miejsce, gdzie ludzie rodzą się na nowo do Bożego Królestwa, którzy respektują Pana, znają Jego Słowo. A dzisiaj ktoś zwrócił uwagę, że dzisiaj wierzący nawet bez Biblii przychodzą na nabożeństwo. Ktoś z was słyszał już to? Ja wiem, ale mamy wszyscy w komórkach, prawda? Każdy gdzieś ma. Ale ja pamiętam czasy, gdzie przyjście bez Biblii na nabożeństwo to był obciach. Dla samego faktu nawet trzeba było wziąć Biblię, żeby po prostu ją mieć ze sobą, bo gdy kaznodzieja czytał, i pamiętam, jak na początku miałem problem, jak padał jakiś cytat z, na przykład z proroka małego i trzeba było to odnaleźć i głupio było do spisu zajrzeć. Więc pewnego dnia usiadłem w domu, mówię, mówię nie ruszę się dopóki nie nauczę się wszystkich ksiąg na pamięć. Tak w znaczeniu chronologii ich ułożenia. I nauczyłem się. I nauczyłem się, mówię, bo mi głupio było odnajdywać księgi ze spisu. Tylko mówię, od razu chcę wiedzieć, gdzie ona jest. Czy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, czy w tej części Biblii, czy w innej części Biblii. I mało tego, nawet mówię, nauczę się, ile każda księga ma rozdziałów. Zgadnijcie, nauczyłem się? Nauczyłem się i zapomniałem. Ale nauczyłem się. A ktoś powie, ale ty masz tablet. Nie masz Biblii. Nie przynosisz. Ja wam powiem, zamieni się z wami. Dam komuś tablet. Jeżeli ktoś mi da swoje oczy. Ponieważ mnie łatwiej jest czytać z tabletu, mam pewną wadę wzroku i gdy światła padają, i gdy mi oślepiają, ciężko by mi było czytać z tekstu. Z tabletu jest mi po prostu łatwiej, bo on świeci, bo on tutaj pokazuje mi my wyraźniej. Zamienię się. Jeżeli ktoś da mi swoje oczy, oddam mu tablet. Ale proszę, przychodź z Biblią, przychodź, żeby sprawdzać. Przychodź, żeby utrwalać. Przychodź, żeby zapamiętywać. Przychodź, żeby podkreślać to, czego ja nie powiedziałem. Żeby dawać znaki zapytania tam, gdzie ja nie dopowiedziałem lub ktokolwiek skąd chodzi. Przychodź z Biblią. Przychodź, aby traktować Boże Słowo z należytym mu szacunkiem i respektem. I oto widzimy, że Pan, który zna serca, oni rzucili losy, czy postąpili właściwie. Może nie chcieli wybierać, może nie chcieli kierować się z sentymentami albo ludzkimi kryteriami. Po prostu, Panie, Ty znasz. Znasz tego brata i znasz tego brata. I jeden i drugi spełnia warunek. I to nie znaczy, że jeden będzie lepszy od drugiego, ale po prostu Ty nam wskaż tego, który będzie właściwy. W jaki sposób my powinniśmy dokonywać wyboru? Po pierwsze ludzie muszą znać Pana. Ktokolwiek chciałby być zaangażowany. Nie liczą się inne kryteria. Podstawowym jest to, że jest to człowiek odrodzony. Nie ma większej szkody, którą można zrobić kościołowi, niż powołać do służby ludzi nienarodzonych na nowo. Ludzi, którzy nie respektują Bożego Słowa, którzy nie znają Pana, nie znają i nie chodzą razem z Bogiem, nie kroczą każdego dnia, Powiem ci, ludzie byli cały czas z Jezusem. To nie było tak, że oni wpadli na jedno nabożeństwo, a później nie było ich pół roku i znowu na nabożeństwo, bo po kilku miesiącach nie. Oni byli każdego dnia z Jezusem, w każdym wydarzeniu byli zaangażowani swoim sercem, bo tak wygląda chrześcijaństwo. To jest codzienność. Jeżeli chcesz być człowiekiem respektowanym też przez innych, to musisz wykazać się również postawą swojego serca, zaangażowaniem swojego serca w to, co jest Boże, w to, co jest święte, w to, co jest dobre, to, co służy Kościołowi. To, co służy Jego zbudowaniu, to, co służy Jego jedności. Każda inna rzecz może być niewłaściwą rzeczą, może być nawet złą rzeczą z dobrymi intencjami, z dobrymi założeniami. Ja widzę, że oni byli razem. Było ich niewielu, ale byli, byli razem. Razem się modlili, razem uwielbiali, razem podejmowali decyzje. Złączeni byli w taki szczególny sposób. Więzami nieludzkimi, nie krew ich łączyła, e, związana z rodziną, ale krew, która połączyła ich z krzyża, z Golgoty, ona sprawiła, zostawili swoje ambicje na boku, a skupili się na tym, aby wspólnie razem wykonywać dzieło ze względu na Jezusa. Nie było nic ukrytego, byli przeźroczyści. Powiedzieli, Panie, Ty znasz serca, Ty widzisz, Bóg zna też Twoje serce. Widzi, co robisz lub czego nie robisz. Widzi, co mówisz i czego nie mówisz. On zna Cię dobrze. Jeżeli kochasz Jezusa, jeżeli Tobie na Nim zależy, bądź szczery, bądź autentyczny. Ludzie mają dość Kościoła, bo widzą obłudę, widzą hipokryzję, widzą, słyszą słowa, ale nie widzą realizowania tego słowa. Słyszą tylko to, co ludzie chcą usłyszeć, jak ten pijany, pozbiedz, żeby ona usiadła obok mnie, bo to mi pomoże. Nie, nie w taki sposób. Nawet jeżeli inni się odwrócą, nawet jeżeli inni będą przeciwko Tobie, to Ty bądź tym, który okaże wierność Chrystusowi. Dzisiaj ten wybór nie dokonuje się przez los ale dokonuje się przez nasze wybranie, przez naszą decyzję, przez nasze oddanie. A gdyby dzisiaj Pan miał wybrać kogoś z tego grona do służby, do realizacji jego dzieła, do budowania jego kościoła. Widzimy, byli tam bracia, to oni mieli tą główną służbę przewodzenia kościołowi. Były tam kobiety, które wspomagały modlitwą i były zaangażowane sercem. Pan znał każdego z nich ale oni wszyscy chcieli, aby Jezus był uwielbiony. Pochylmy na chwilę nasze głowy.